0: Aleluia, aleluia, você está sendo convidado para uma grande tarefa pelo que viu aí, nos envolvermos, nos juntarmos a milhões e milhões de crentes em Cristo Jesus, que o adoram em toda a face da terra, elevarmos outros, os nossos amigos, os nossos parentes, ao conhecimento, à experiência salvadora com Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que está em Cristo sabe a diferença entre estar em Cristo e não estar em Cristo. As diferenças que acontecem aqui e na eternidade. E o desejo de Deus, o nosso Pai, é que nem uma pessoa se perca. É o que a Bíblia diz. Que todos sejam salvos. Porque Deus amou o mundo todo o mundo, o mundo todo, ao ponto de dar o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que o Espírito Santo nos revela aí, é que a única maneira de a pessoa ter a vida eterna, é por meio daquele a quem Jesus, Deus o Pai enviou, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então você conhece a Jesus, anuncio, a ordem dele é ide e pregai, o mundo espera por você, os colegas de trabalho esperam por você, sua família espera por você e mais, Deus espera que você faça aquilo que ele ordenou que seja feito, pregar o Evangelho a toda a criatura, não há esperança fora dele, ele é a nossa esperança, Cristo esperança nossa, então fale de Cristo, deixe de falar aquilo que não é necessário, aquilo que é dispensável, mas não deixe de falar aquilo que é indispensável, a vida eterna. Que bom estarmos juntos mais uma vez, queridos. E hoje nós vamos continuar a conversa que tivemos, ou iniciamos 15 dias atrás. Nós vamos continuar pensando no nosso pastor, conforme diz o Salmo 23. E eu queria ler de novo este Salmo com você. Seria bom que você tivesse a sua Bíblia com você agora. Que você reunisse a sua família, os seus filhos esse não é o momento de passarmos tempo ou de cumprirmos um dever religioso esse é o momento de nos curvarmos diante de Deus declarando a Ele o nosso amor o adorando como nosso Deus e colocando aos pés do Senhor as nossas necessidades eu e você temos muitas necessidades nós vivemos hoje um tempo de muita carência temos tido perdas Dolorosas, dúvidas, inseguranças, alguns medo E nós precisamos do Senhor agora. E eu queria convidar você a abrir o coração. E não apenas ocupar um tempo diante de um aparelho pelo qual você está nos ouvindo. Mas que você estivesse diante do Senhor. Que é o Senhor dos céus e da terra. Tome sua Bíblia agora reúna sua família mais uma vez em torno da palavra de Deus e vamos lê-la Salmo 23, são seis versos e diz assim o Senhor é o meu pastor nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre mais uma vez Pai colocamos o nosso coração, nossa alma colocamos a nossa mente o nosso corpo Colocamos toda a nossa disposição espiritual aos Teus pés. Confessamos a nossa carência. Nós precisamos de Ti. Mas declaramos também a nossa fé. Nós cremos que Tu és o nosso pastor. E rogamos agora em nome de Jesus... Que o Espírito Santo do Senhor aplique a Tua Palavra no coração de cada um que nos ouve nesta ocasião. E que Teu Espírito dê vida a esta Palavra, de acordo com a necessidade de cada uma das ovelhas do Senhor. Abraça o Teu povo agora. Tu és o nosso Pastor bendito. Dirige-nos nesta hora para a caminhada mais próxima de Ti, para experiências mais profundas contigo, para uma dependência maior do Senhor, para uma confiança plena, sabendo que nada nos faltará, porque Tu és o nosso pastor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Não sei se você pensa como eu estou pensando agora, mas a doçura das declarações deste rei pastor. As declarações de fé, a disposição do coração desse homem, totalmente colocada à disposição de uma pessoa. É a fala de alguém que tinha problemas, que enfrentava dificuldades, mas alguém cujo coração estava plenamente numa pessoa, na pessoa de Deus. Na introdução desta mensagem, no domingo antepassado, eu coloquei que aqui há uma declaração, Deus existe e que este Deus que existe é uma pessoa Ele é o Criador e não a criação Ele é o Pai a origem de todas as coisas e Davi o chama de o Senhor Jeová uma pessoa com quem eu falo e ela me ouve. E tanto me ouve que nada me faltará. Vem lutas, mas não me faltará a presença do Senhor no meio das lutas. Vem enfermidades, mas não me faltará a ação do Senhor nas minhas enfermidades. Vem a morte, mas no Senhor eu ressuscitarei para uma vida totalmente vitoriosa além desta nada me faltará nem aqui, nem na eternidade pode parecer chover no molhado, mas eu queria dizer para você agora, Deus existe e esse Deus que existe é uma pessoa e busca um relacionamento pessoal com todos os homens e o relacionamento pessoal que eu digo é de coração para coração. De mente para mente. É um Deus que fala e eu posso ouvir. É um Deus que eu falo e Ele pode me ouvir. É um Deus que pede a minha resposta ao que Ele fala. E é um Deus que se dispõe a responder quando eu falo. Há um diálogo nesta alma. Esse rei que havia sido um pastor de ovelhas na sua infância, na caminhada da sua vida, nas lutas diversas, seja com suas ovelhas ou com o gigante Golias, seja com sua família ou no governo do império ou do seu reino, em qualquer situação da vida ele dizia, Deus esteve comigo quando eu lutava com as feras. Deus esteve comigo e foi em nome dEle que eu lutei contra um gigante. Deus está comigo enquanto eu governo esta nação. E esse meu Deus não é uma ideia, não é o esforço da minha alma. Ele é o meu Criador. E ele diz, o Senhor é o meu pastor. Este Deus existe. Há momentos na vida que parece que Deus não existe. Quando parece que a alma clama e não há resposta quando parece que você quer uma direção e não encontra direção os conselhos não valem nada é o momento da luta da alma da guerra do espírito e é neste momento que nós podemos levantar a nossa voz, como disse o salmista o meu Deus é vivo o meu Deus é real o meu Deus existe o meu Deus me ouve dissemos que há Ovelhas de Deus, há pessoas que são ovelhas de Deus, alguns que são pedintes, alguns que buscam apenas socorro, alguns que entendem que existe um Deus, mas há outras pessoas que se entregaram a Deus, para estar debaixo da vara e do cajado, da direção e da correção do Senhor. Há pessoas que escolheram conhecer a Deus. Dialogar com Deus. E não apenas falar, mas falar e ouvir. A emprestar os seus ouvidos. Para que a voz de Deus desça até o seu coração. O que este Davi está dizendo é. Eu sou uma ovelha de Deus. Dissemos também. Para que você se lembre, caminhemos daqui a pouquinho em outras ah, ideias desse texto. Dissemos também que Deus tem uma relação pessoal com as suas ovelhas. Se ele tem uma relação pessoal é porque ele é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, ele pode ter uma relação pessoal conosco. Ele não está lá em cima no céu. Envolto pelas nuvens e rodeado pelos anjos Assentado no seu trono Recebendo aplausos Ele está aqui conosco Estou convosco todos os dias Ele disse até a consumação dos séculos Para que nós nos relacionemos com Ele E Ele tem uma relação direta com as suas ovelhas Já vimos no domingo passado que a dificuldade da alma é quando ela está distante do Senhor. Quando ela clama por um Senhor que ela não percebe. Quando ela acredita num Deus que ela não experimenta. Mas a doçura na alma que se abre e se rende aos pés do Senhor. Sabendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que assim como Ele andou com os seus, Ele continua andando com os que são Dele. E que o nosso espírito pode ouvir a sua doce e gloriosa voz. É isso que o salmista está dizendo. Eu tenho um relacionamento pessoal com Deus. Não sou melhor do que ninguém. Sou tão pecador quanto os outros. Mas a minha caminhada da fé tem me feito experimentar de perto. A presença de Deus e o seu toque na minha vida, na minha alma. Dissemos domingo passado, a título de uma visão panorâmica do texto. Que as ovelhas, que são de fato ovelhas do Senhor, vencerão e vencerão para sempre. Habitarei da casa do Senhor para todos sempre. É possível que você que me ouve agora esteja se sentindo abatido. É natural do ser humano. E quem sabe até sem muita expectativa quanto ao futuro, desanimado. E é possível que alguém que esteja me ouvindo agora, esteja até pensando em tirar a sua própria vida. Desistir de uma vez por todas. Quero dizer para você que há um caminho, que há um recurso que nos é apontado aqui por esse texto. Há um caminho de vitória. E o recurso para a caminhada tem o um nome. É o Senhor nosso Deus. E que aquele que caminha em Deus vencerá para sempre. Então a luta de agora que eventualmente aquele pastor enfrentava. Ou que você pode estar enfrentando. É uma luta de agora. E que existe alguém que está à cabeceira do caminho. Com os braços estendidos. Dizendo pode se aproximar. Porque eu tenho aquilo que você precisa. E esse alguém que tem. É o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Eu te desafio nesta hora a considerar esta realidade quem é o seu pastor? quem tem guiado a sua vida? quem tem orientado os seus pensamentos? a quem o seu coração está inclinado? a quem os seus ouvidos prestam atenção? a quem você serve? quem te alimenta? o senhor é o meu pastor e nada me faltará e a outra coisa que eu afirmei ainda a título de início de conversa. Para que o seu coração esteja consolidado no Senhor. É que esta vida abundante que Deus oferece. Esse pastoreio, esse cuidado. Não é por causa das nossas boas qualidades. Não. Não. Ele nos dá essa bênção, por amor ao seu próprio nome. Ele zela pelo seu nome. Ele não permite que o seu nome seja colocado em xeque. Ele assinou essa promessa, dando a garantia com o seu próprio sangue sendo derramado no Calvário. Na pessoa do seu filho. Ele disse. Está consumado. O que você precisa. O seu pastor já fez definitivamente. Tudo o que nós precisamos. Está no Senhor. E aqui diz o salmista. Que é ele. Quem provê para mim e para você. O descanso a paz o descanso a paz que a nossa alma reclama está no Senhor diz a palavra de Deus no mundo vós tereis aflições no capítulo 14 de João Jesus conversa com seus discípulos e diz não se turbe o vosso coração. Não permita que o coração de vocês viva atribulado, ansioso. Mas como? Como não termos um coração atribulado? Um coração ansioso? No meio de tantas ameaças. De tantas dificuldades de tantas doenças de tanta falta de recurso material como ter um coração tranquilo em paz quando nos vemos envolvidos por homens de coração perverso por situações de governos que muitas vezes nos deixam sem uma boa expectativa de vida ameaçados pela violência como ter um coração em paz? O Senhor é o meu pastor, diz o salmista. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele refrigera a minha alma não é que ele não tivesse problema a questão é que ele tinha o Senhor e aqui está querido interessante que ele não se volta para a sua religião para o judaísmo que ele não se volta agora para o templo nem para os seus líderes religiosos é interessante que ele não se volta agora para a sua nação que era uma nação. Chamada de povo de Deus. Não. Ele se volta para Deus. O Senhor dos céus e da terra. E ele diz. Olha. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. E é ele. É o Senhor. Que assim como ele. Provê para mim o alimento. Ele provê. Para mim também condições para eu repousar, descansar em pastos verdejantes e Ele me leva para junto das águas de descanso e Ele refrigera a minha alma, note querido e deixe que o Espírito Santo aplique isso ao seu coração, por favor, me permita dizer outra vez, isso não é coisa de religião. Isso é coisa de relacionamento com Deus. Quando há relacionamento pessoal com Deus, essas coisas não faltam. Note três coisas importantes aqui, três verbos que nós encontramos. Repousar, descansar e refrescar ou revitalizar ou refrigerar a alma. Quantas vezes nos sentimos necessitados disso? Mas o Espírito Santo diz na palavra que no Senhor há descanso. Outra vez, em nenhuma estrutura, em nenhuma outra pessoa. O salmista diz, Ele é o meu pastor e Ele é que provê essas coisas independentemente daquilo que me cerca. Como é que Deus traz descanso à minha alma? Quais os instrumentos que Deus usa... Para que a minha alma esteja em paz. Essa é a questão. Porque às vezes pedimos, pedimos e não encontramos. Buscamos em muitos caminhos e de muitas maneiras. E tudo se mostra impotente para atender as nossas limitações. Que recursos Deus tem para nos dar paz? Quero passar os três talvez para você neste nosso encontro hoje. E o primeiro deles é Deus me dá paz por meio da sua lei Por meio da sua palavra Eu encontro paz No estudo das escrituras sagradas Olha que não é muita coisa Eu não preciso ir longe buscar a palavra está perto de ti Ou junto de ti No teu coração Por outro lado diz aqui o salmista Salmo 19 verso 7 A lei do Senhor é perfeita E restaura a alma A palavra do Senhor é perfeita E cura e restaura a alma é um instrumento que Deus deu, a sua palavra. O verso 8 diz, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há nada que os faça tropeçar. E o Salmo 1 diz que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. Então a primeira pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo é, como eu estou em relação à lei do Senhor, à palavra do Senhor? Porque Deus é justo. Deus sabe como julgar os corações. Deus sabe como tratar com a nossa alma. Deus sabe onde nós nos encontramos nesta relação de conhecimento e obediência a Ele. Ele é Senhor e o Senhor deve ser obedecido. O Senhor fala e a sua fala é ordem e quando eu ando em ordem com a ordem do Senhor eu encontro paz no meu relacionamento com Ele e a verdadeira paz vem da consciência de que eu estou andando de acordo com a lei do Senhor então para que eu não ande em tribulação, Ele me dá a sua palavra e a Bíblia diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos Significa que, em obediência à sua palavra, em submissão à sua lei, eu ando por caminhos planos, iluminados. Eu não vou estar confundido, o diabo não me confundirá, os homens não me confundirão, as minhas experiências não serão guia da minha vida. O que guia a minha vida é a luz, é a palavra do Senhor. Às vezes nós sentimos falta de paz por causa das coisas que nos cercam, das palavras que nos dizem, dos acontecimentos da nossa vida, do que está ao nosso redor, do que nos falta. Mas aqui está dizendo que a nossa paz vem em andar em harmonia com aquilo que Deus fala. É a nossa obediência à lei do Senhor. Mas além de o Senhor nos dar a sua lei, colocar a sua palavra em nossas mãos e também no nosso coração... Nós encontramos esta paz, esse descanso, quando nós permitimos que Deus haja diretamente no nosso coração. Temos a palavra, mas temos a ação do Espírito Santo. E nós precisamos ocupar tempo com o Espírito Santo. Precisamos dar espaço ao Senhor nosso Deus, ao nosso pastor. Precisamos ouvi-lo, parar para a comunhão com ele. Porque estamos dizendo, ele é o meu pastor, ou seja, é com ele que eu me relaciono. Eu tenho um intercâmbio, um relacionamento com este Deus. E Deus age diretamente em favor dos seus filhos. Segundo Coríntios capítulo 13 verso 13 diz assim. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Graça, amor e comunhão. Graça, amor e comunhão de Deus o Pai, de Jesus Cristo o Filho, e do Espírito Santo olha que privilégio você tem do qual nós não podemos abrir mão graça quer dizer o favor do Senhor a bondade do Senhor o cuidado do Senhor a afetividade do Senhor o bom perfume do Senhor o brilho da glória do Senhor isso é graça ele diz essa graça da trindade está à tua disposição este amor do Deus Trino, que amou o mundo de tal maneira, está à tua disposição. E esta comunhão do Espírito Santo, comunhão quer dizer ter em comum. Ou seja, a vida comum do Deus Trino é partilhada conosco para que nós tenhamos uma vida comum com Ele. Nós buscamos tantos relacionamentos bons, queremos ter amigos. Queremos ter bons relacionamentos no trabalho. Queremos ter bons relacionamentos entre os membros da igreja. Queremos ter bons relacionamentos entre os vizinhos do condomínio ou a vizinhança da rua. Nós queremos ter sempre comunhão uns com os outros. E nós precisamos nos aprofundar muito mais neste relacionamento com o nosso pastor, o nosso deus trino. Graça. Comunhão. Amor diretamente, ele deu a palavra mas se relaciona conosco também segundo Coríntios capítulo 2 diz assim que a graça e a paz, olha que coisa linda segundo Coríntios 2, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês Bendito seja Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e de toda a consolação. Oh, como nós podemos nos encher de Deus! Oh, como nós podemos correr para o nosso pastor! Seu marido pode não entender a sua mente, sua esposa pode não sondar o que está no seu coração. Os amigos, parentes, colegas podem não saber nada do nosso interior, mas Deus sabe. Deus conhece, Deus compreende e Deus recebe quando nós lançamos aos seus pés. É Ele quem nos consola, diz o texto. Esse Deus Pai, esse Deus Filho, que deu a vida por nós, que nos amou de tal maneira... Deus, em toda a nossa tribulação ou seja, ele não diz que nós não teremos tribulação ele não garante que nós não passaremos por lutas ele sofreu o Deus homem encarnado as nossas lutas as nossas tentações aquilo que nos prova ele passou por todo este caminho de tristeza de luta, de dor e de angústia mas venceu e como se venceu Ele é conhecido como O Deus de toda Consolação Consolação é um instrumento de Deus Para a nossa paz Quando nós estamos chorando Chorando A nossa enfermidade A nossa incapacidade Às vezes de dar aos filhos O que gostaríamos Chorando a perda de alguém querido A doença há um consolo um afago na nossa alma um sopro fresco do Espírito de Deus ao nosso Espírito no meio da tribulação Deus nunca disse que nós não passaríamos e Paulo diz aqui em toda a nossa tribulação é ele quem nos consola olha que pastor extraordinário olha que coisa gostosa no meio da luta, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio de todas as nossas dificuldades, Ele nos coloca em pastos verdejantes e junto a águas de descanso. É o nosso Consolador, é o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Então vemos um Deus que trabalha diretamente conosco. Quando lemos a sua palavra, o seu Espírito aplica em nosso coração. Quando dobramos os nossos joelhos, o Espírito Santo vivifica esta palavra em nosso coração. Esclarece as nossas mentes para que nós possamos derramar diante dele as nossas necessidades. É um Deus que está sempre trabalhando de forma direta, com ação pontual, de acordo com as nossas necessidades. Quero colocar mais um texto para você. Salmo 40, verso 17 diz eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, olha que coisa maravilhosa, talvez você vai dizer isso agora, pondo a mão no seu coração, quem sabe, quem sabe levantando a mão do Senhor, nesta circunstância eu sou pobre, eu sou necessitado, mas eu confesso, eu declaro, eu proclamo o que está na Tua Palavra, é o meu testemunho, o Senhor cuida de mim, o Senhor tem as Suas maneiras de cuidar de mim, o Senhor tem o Seu jeito, os Seus instrumentos, a Sua maneira de fazer a coisa, não importa como virá o Teu cuidado, mas eu confesso e eu declaro, e eu experimento que Tu tens cuidado de mim, Tu és o meu pastor e nada me faltará. E continua o Salmo 40, 17 dizendo. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Amada ovelha do Senhor. Não somos capazes de suprir. As nossas próprias necessidades todas. Nós precisamos de socorro. Nós precisamos de libertação. Quantas áreas da vida. Nós precisamos desse amparo. E nós temos. O salmista está dizendo. Deus é o nosso amparo. Ninguém pode substituir o Senhor. E ninguém pode nos dar o que Ele dá. E Ele dá aquilo que nós precisamos. Ele é o nosso amparo. Talvez você esteja vivendo momentos difíceis em casa, nos relacionamentos. Talvez um conflito pessoal. Você não se compreendendo, não se entendendo e até nem mesmo se aceitando. Dispa-se diante do Senhor. Desnude-se diante dele. Curve-se totalmente visível e rendido aos pés deste que pode e permita que ele te ampare sabe o que é ser amparado? sim, como aquela criança na madrugada acorda chorando, assustada gritando e vem o pai ou vem a mãe tira a criança do seu bercinho chega ao seu braço, ao seu peito e faz aquele cafuné gostoso na sua cabecinha e diz, papai está aqui mamãe está aqui não chore e o calor daquele afeto vai calando o choro a insegurança, o medo daquela criança, é assim que nós somos perante o nosso pai, não devemos endurecer o nosso coração, e nem devemos chorar no lugar errado, buscar recursos onde não encontramos, corra para os braços do seu Deus que é o seu pastor, Curve-se diante desse Senhor, que tem tudo aquilo que você precisa, porque Ele é o nosso socorro nos momentos de tribulação. Não queira ser tão adulto, tão autossuficiente para conduzir a sua vida. Seja uma criança no colo do Pai, dizendo Senhor, eu confesso as minhas limitações e as minhas necessidades. Jesus Cristo via aquela multidão com tantos problemas, problemas comuns a nós hoje. Havia pessoas enfermas, aleijadas, cegas, surdas, leprosas, endemoniadas, desesperadas, gente de todo jeito. E Jesus olha para elas e diz assim, vinde a mim, todos vós, todos vós quem sabe você também vinde a mim, disse Jesus, todos vós, que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei eu eu, Jesus vos aliviarei essa é a maneira de ele tratar diretamente com o nosso coração diretamente com a nossa vida não importa como você esteja ele é o socorro daquele que está quebrado, desvalido, em pedaços. Jesus Cristo disse que os bons não precisam de médico e sim os doentes. Que Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Talvez seja o seu caso, não sabe como viver aqui e nem como será depois daqui. Ezequiel no capítulo 34 No verso 16 diz Buscarei Olha o que o pastor faz Preste atenção e deixe o Espírito Santo ministrar Buscarei As perdidas Buscarei As perdidas Trarei de volta As desgarradas Enfaixarei As quebradas e curarei as doentes. Esse é o seu Deus. Esse é o Senhor que eu posso chamar de o meu pastor. Ele vê o meu estado e não me despreza. Ele sabe a condição em que você se encontra e te ama mesmo assim. Deixe-o ser o seu pastor. Porque ele diz, repito em Ezequiel 34,16 buscarei, eu não mandarei buscar, eu vou buscá-las Deus se interessa pelas suas ovelhas e por meio do seu filho Jesus Cristo ele veio nos buscar e ele pede que não nos escondamos dele mas que nos permitamos ser achados porque lutar com outros recursos e contra ou sem os recursos que Deus tem em nosso favor, eu buscarei as perdidas, procure ver se você se encontra numa dessas condições, trarei de volta as desgarradas, as desviadas, que por alguma razão, saíram do aprisco, Enfaixarei as quebradas E curarei as doentes O que mais nós precisamos? Nós temos tudo Por que correr a outros? Por que fugir de Deus? Se Ele tem o que nós precisamos Por que nos escondermos atrás de estruturas? De movimentos De ideologias Por que fugirmos do Senhor, se Ele tem os seus braços estendidos disposto a nos curar e a nos conduzir a pastos verdejantes e a águas tranquilas de paz? O quebrado não tem paz, o desviado não tem paz, o perdido não tem paz, não tem descanso, volte-se para Ele. Mateus 15, 24 diz Jesus respondeu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel perdido é quem está fora do aprisco. perdido é quem não tem relacionamento com o pai tem filho que está perdido dentro de casa tem pessoas que estão perdidas dentro da igreja dentro da sua religião o Senhor está dizendo, eu vim buscar o perdido. O perdido é aquele que não encontrou o seu endereço. E você nasceu para o céu. O seu endereço é o céu. O seu destino final não é essa terra. Deus se te criou para Ele. Como imagem e semelhança. Ele quer que você vá para lá. E por isso Ele enviou Jesus Cristo. Ele diz, eu fui enviado às ovelhas perdidas do meu povo. Trazê-las a um relacionamento com o Pai. E Lucas 19, 10 diz. Eu sou o bom pastor. Davi está falando de o Senhor é o meu pastor. E Jesus diz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Paz. Descanso. Pastos verdejantes. Águas tranquilas, só por meio de Jesus. Não porque eu queira que seja assim, mas porque a palavra do Senhor diz que é assim. Portanto, o que está sendo dito aqui, neste Salmo, é que da mesma forma que Deus, providencia o alimento físico para nós fazendo com que a terra produza o que nós precisamos ele também providencia o alimento espiritual nós não somos só corpo nós não somos só alma só sentimentos mente, razão, vontade autodeterminação, autodireção nós somos mais do que tudo isso nós somos um espírito e este Espírito foi criado por Deus para voltar para Deus. E a maneira de nós termos esse nosso Espírito alimentado é só pelo Espírito de Deus. Porque podemos alimentar o nosso corpo com muita comida boa, podemos alimentar a nossa alma com muito conhecimento, muito treinamento, muita disciplina, mas só Deus pode alimentar o nosso Espírito. E a nossa vida verdadeira está em nosso espírito. Então o salmista vai terminando dizendo assim. Leva-me para junto das águas de descanso. E refrigera a minha alma. Ou seja. O meu relacionamento com Deus não é apenas uma confissão religiosa. Ele é o meu guia. Ele é o meu provedor. Ele é o meu protetor Ele é a luz do meu caminho Ele é a instrução para a minha mente Para o meu comportamento Para as coisas que eu faço na vida Ou seja, eu entendo que a minha vida toda Pertence ao meu pastor E que ela não tem sentido sem ele O Senhor é o meu pastor Por isso nada me faltará eu terei instrução na hora necessária, segurança na hora necessária, paz sempre que preciso. Não estarei perdido, porque há ah, este tipo de relacionamento pessoal, de entrega definitiva e sem reservas. Ou seja, o senhor é, e ponto final. Ele não será, ele não foi. Ele não está sendo. Porque o que está sendo poderá vir a não ser. Eu tomei uma decisão. Isso é definitivo. Eu fiz do Senhor o guia. O cuidador. O apacentador. O provedor. O instrutor da minha vida. O Senhor Jeová é o meu Deus. E acabou. Não há mais conversa quanto a isso. Ele é o meu Senhor. Por isso eu posso dizer que nada me faltará independentemente do que está acontecendo agora o meu futuro é certo não são as circunstâncias que vão determinar a minha vida mas é o pastor que guia a minha vida que determinará quero ler três versículos para você e nós vamos concluir 1 Coríntios 2,9 diz assim Mas como está escrito Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Posso ler de novo? Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As melhores mensagens que você já ouviu. As melhores experiências que você já teve. As coisas mais lindas que os seus olhos já contemplaram, mesmo em Deus. Nada disso se compara àquilo que Deus tem preparado para você. Ele é o seu pastor. Não desista dele. Dependa dele. E o que está escrito aí em 1 Coríntios 6,9 é o mesmo que Isaías, o profeta, disse no capítulo 64 do seu livro no verso 4 porque desde a antiguidade não se ouviu nem com os ouvidos se percebeu nem com os olhos se viu Deus além de ti que trabalha por aquele que nele espera, aleluia nunca Ele é o único que trabalha por aquele que nele espera, de acordo com as necessidades daquele que nele espera, e muito além das necessidades. Ele é o Deus da paz. Ele é o Deus do descanso. Nunca houve nada nem ninguém igual. E o último verso que eu quero ler está no Evangelho de João, no capítulo 27 e a primeira parte do verso 28 que diz assim Deixo com vocês a paz Deixo com vocês a paz A minha paz lhes dou Não lhes dou a paz como o mundo a dá Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo vocês ouviram o que eu disse. Vou e volto para junto de vocês. Deixo para vocês a minha paz. O salmista diz. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. É o Senhor quem me faz deitar em pastos verdejantes. Me alimenta. E é Ele quem me faz deitar junto às águas de descanso. E refrigera a minha alma. E Jesus, o Filho de Deus... Enviado para a nossa salvação diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E eu não dou para vocês a paz que o mundo dá, a minha paz é diferente. Portanto, Deus existe. Há pessoas que são ovelhas de Deus. Há pessoas que têm um relacionamento pessoal com o Senhor Deus. Que são alimentadas por esse sumo pastor das ovelhas. Há pessoas que têm experimentado esta paz que vem do Senhor. O salmista não era a única pessoa. Jesus disse que todos aqueles que estão nele podem e devem experimentar esta paz que ele dá o amor de Deus a paz que vem do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo encerro com a pergunta você conhece esse pastor? tem sido pastoreado ou pastoreada por ele? seu alimento espiritual tem vindo direto dele você tem comunhão com ele? Você tem aproveitado o seu tempo, os seus dias, as oportunidades para estar junto das águas de descanso? Ou tem sido levado pelos ventos, pelas tempestades? Há condições em que sua alma não pode experimentar o refrigério que vem do Senhor? Não perca a chance, é de graça você não tem que dar o dízimo para isso você não tem que estar ligado a uma pessoa para isso você não tem que pagar promessas para isso você não tem que viajar daqui para um outro lugar para experimentar isso esse Deus que é o Deus da paz que é o Deus do descanso diz estou convosco todos os dias ou seja, eu estou com você onde você estiver, todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem sabe você vai inclinar a sua cabeça agora e fechar os seus olhos. E dizer, ó oh Deus, eu, eu preciso experimentar isso. Eu quero experimentar essa paz. Tenho religião, mas não tenho paz. Fui batizado, mas não tenho paz. Tenho dinheiro, mas não tenho paz. Tenho família, mas não tenho paz. Tenho tudo o que eu queria, mas não tenho paz. Porque nada a não ser o Senhor, o nosso pastor, pode dar a paz. O mesmo que nos sustenta com vida, que nos dá o pão para comer e a água para beber. Convido você, se nesta hora você está precisando deste encontro com o Senhor. Que você diga, ó oh Deus, eu te dou o meu coração. Eu quero ter este relacionamento pessoal com o Senhor como o salmista tinha, de eu poder dizer com a boca cheia, por estar dizendo com segurança, o Senhor é o meu pastor, é a Ele que eu sigo, é a Ele que eu ouço, é a Ele que eu obedeço, é sob o Seu cajado que eu me curvo, é sob a Sua direção que eu caminho, Ele é a minha cobertura, eu sinto, eu percebo transformando a minha vida, se você quer essa experiência ainda não tem nós estamos dispostos a ajudá-lo a caminhar com você na tela está passando os nossos contatos você pode ligar para nós e dizer eu quero conhecer mais a Bíblia eu quero, eu quero experimentar esta realidade que vocês estão anunciando não é que você queira ser da nossa igreja não é que você queira ser um batista é que você queira ser ovelha do sumo pastor e se pudermos te ajudar nisso nós teremos muito prazer e muita alegria e para orarmos juntos e encerrarmos esta hora meu irmão, minha irmã quero desafiar você a dar tempo ao seu pastor ao seu sumo pastor a ser uma ovelha como o seu pastor espera ele o instrui pela sua lei mas Ele espera a sua comunhão, iluminado por esta lei, porque a lei do Senhor é a lâmpada que nos faz entrar no caminho. É a luz que nos faz ver a pessoa e as ações de Deus. Ocupe tempo nesta semana. Trabalhando em casa, você está trabalhando mais do que trabalhava antes. E antes você reclamava que não tinha tempo para Deus, que tinha que orar no volante, pendurado no metrô ou no ônibus. Mas agora você está em casa. Não dê desculpa para Deus. Pegue a lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. E curve se diante do Senhor dizendo ó oh Deus, enche o meu peito, enche o meu coração, cresça o teu cuidado, o teu pastoreio, a tua direção. Eu me consagro mais ao Senhor. Seja mais crente. Seja mais ovelha. E Ele poderá ser mais o seu pastor. O seu guia. Te louvamos ao Senhor. Por este privilégio que Tu nos dás. Imerecido privilégio. De podermos meditar na doçura desta caminhada de um homem com o Senhor. E humanos como somos, à semelhança de Davi, nós declaramos que tu és o nosso pastor e que nada nos faltará. Nós entendemos que há pastos verdejantes e águas e de descanso à nossa disposição e também nós entendemos que tu queres refrigerar a nossa alma nesses tempos áridos, difíceis de lutas e de inseguranças. Então nós nos curvamos agora e rededicamos a nossa vida ao Senhor. Declaramos mais uma vez que Tu és o nosso pastor. Tu és o meu pastor. O arrimo da minha alma. O zelador do meu interior. Que Tu és aquele que nos purifica, que nos santifica. Que nos fortalece que nos dá o sopro do ânimo. Portanto, estamos te dizendo, Senhor, que dependemos somente de Ti. Que este sopro do Senhor alcance a casa e a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que este Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esse pastor trino, encontre espaço na vida do seu rebanho e que a Tua graça seja experimentada, que venha o Teu frescor para a alma, o descanso para o coração, e a alegria, a grande alegria, no coração do Teu povo, por sabermos que Tu, és o nosso guia, e o nosso alento, obrigado por tudo isso, e bendito seja o Teu nome, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, Amém, amém, amém.